0: Estamos trabajando en algunas cosas para que si alguien está online y, com y quieren comunicárselo, yo poder verlo. Pero um, estoy curioso, estoy curioso como sé que tenemos alguna gente nueva. Eh, si, yo me, si yo hablo, porque uno siempre viene a la iglesia y asume, todo el mundo sabe todo, pero si hablo del jardín de dentro todo el mundo sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Que es una culebrita y, y se comió una manzanita la mujer y por cuenta de eso los hombres estamos castigados. Es una mentira. <risa> eh, el mensaje de hoy, ¿verdad? El mensaje de hoy en sí se trata de, de crear un movimiento. Porque no sé en sí lo que cada persona busca en un ministerio, pero yo lo que busco es apartarme de simplemente religión, tú sabes, de hacer lo mismo toda la semana, eh, quedar bien con Dios. Pero yo quisiera hacer una diferencia en la vida de personas. Yo quisiera verdaderamente... Vivir en lo presente lo que leo en la palabra de Dios. Y para los que están aquí por primera vez, no hay manera más rápida de hacer que gente salga corriendo que Dios empieza literalmente haciendo cosas y milagros y, y operando y todo. Y gente que no creen que Dios todavía funciona, eso, entonces salen corriendo. Um, y. Um, las últimas dos semanas había mucha más gente aquí porque había comida. Es interesante, no, se, no hay comida y se desvasea. Me necesito ponerle un otro afuera que dice cafetería y, y ya las cosas uh, aumentan. Pero, um, pero aunque el mensaje de hoy específicamente es cómo crear lo que yo imagino que una iglesia debe ser, un movimiento que cambia vida, que, que salva esta generación. Eh, pero aún así, aunque, aunque se trata de, de que, cómo se tiene un movimiento en la fe, también tiene sus aplicaciones en quizás las cosas que tú estés orando por. Sea un trabajo, una situación legal, eh, un rompimiento en tus finanzas, eh, que las cosas caigan bien en, en, en esa relación. Quizás en eso que tú estés orando también haya lecciones que puedas aplicar en esto. Pero empezando desde el principio, en el jardín de Edén, cuando, ese, cuando esa serpiente decepcionó a nuestros padres, Adán y Eva, eso causó que se transfiriera el dominio, la autoridad de este mundo, al mundo de las tinieblas. ¿okay? Ahí mismo en el jardín, después de eso pasar, porque en ese momento lo que pasó es que Adán y Eva, le entregaron al diablo toda la autoridad al estar en rebelión. Pero Dios dio una palabra profética. Él dijo que la semilla de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente. Ahora, las mujeres no tienen semilla. sobre un hombre tiene semilla. Entonces, cuando se menciona que la semilla de la mujer, entonces está hablando de Cristo. Está hablando de que, de que va a venir una mujer que va a tener un hijo sin, sin un hombre, sin la semilla del hombre, por eso dice la semilla de la mujer, el nacimiento de una virgen. Y que esto va a causar un cambio cósmico y un conflicto que va a transferir el reino del dragón, la serpiente, el diablo, lo que le quieras llamar, teniendo el poder a la cruz. Entonces, porque lo que tenemos que entender es que cuando Jesús murió y se resucitó de la cruz, no solo es que él fue una redención por nuestros pecados, pero también otra cosa pasó. Y lo que pasó es que transfirió poder detrás, el poder que había sido quitado. Cuando el diablo trentó a Jesús, le ofreció todos los reinos de la tierra y le dijo, todo se me ha sido dado a mí. ¿Quién se lo dio a él? Adán y Eva en el jardín, sin darse cuenta. Le transferieron toda la autoridad. Y él dijo, yo te lo puedo dar a ti. Pero en la cruz, Jesús lo tomó para atrás. Entonces, en realidad, cuando Jesús se resucitó de la cruz, en realidad, derrotó al diablo. Excepto, el diablo no se fue. El diablo todavía está actuando. Está derrotado, pero, toda, pero no está ausente. En ese momento empezó un contexto. Un, una, un reloj regresivo contando sus días pero el diablo dice tú dirás que yo estoy derrotado pero yo todavía estoy actuando hasta el final y entonces en ese momento Jesús vino a nosotros y él le dijo a sus discípulos y justo también a nosotros dijo toda autoridad se me ha sido dado a mí entonces vayan a las naciones en otras palabras, de Jesús le estaba diciendo, vayan y empujen para atrás el paganismo. Empujen para atrás la brujería. Empujen para atrás todos los principales, toda la maldad de este mundo. Empuja para atrás porque yo le estoy dando la luz verde para que ustedes operen. Y, que, y estaba enseñando que nosotros, como sus seguidores, tenemos cierta jurisdicción en el mundo espiritual para empujar hacia atrás todo lo es, lo que es malo en este mundo. Y bueno, la iglesia lo hizo. Sin, la iglesia empezó echando fuera demonios y sanando los enfermos y, y en cuestión de 300 años derrotaron, sin Facebook, sin Instagram, sin políticos respaldándolos, derrotaron el imperio romano uno de los imperios más grandes que jamás había visto y un imperio que literalmente si tú decías que eras cristiano te cogían y te usaban como un fósforo en la noche para alumbrar la noche eh, entonces era un imperio súper maligno ahora que le estoy contando lo que va pasando entonces, entonces viene San Agustín no sé si Agu han escuchado de San Agustín San Agustín vino como 500 años después de Jesús y ayudó verdaderamente Está empezando. ¿dónde irá el pastor con algo que me pueda ayudar hoy en día? Eh, llegaremos a eso San Agustín verdaderamente ayudó a formar y, y hacer concreto cómo que nosotros, la teología que nosotros tenemos como cristianos, pero también hizo daño. Y aquí viene por donde voy a entrarnos con esto. Él tomó el concepto de la soberanía de Dios. La soberanía es que Dios es todopoderoso. Dios hace todo, 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 todo. El problema con eso, por ejemplo, no sé si saben la historia de Steve Jobs. Steve Jobs fue a una iglesia y le dijeron, Dios sabe todo lo que va a pasar. Y Steve Jobs, ¿y Dios sabe que voy a hacer esto? No, ¿verdad? ¿Viste? ¿Qué clase de Dios deja que yo haga esto? ¿Verdad? Y, y, y lo permite. ¿Qué clase de Dios permite que mate niños niño? ¿Qué clase de Dios permite esto? Y en eso, Steve Jobs se convirtió ateo. San Agustín una las, hizo muchas cosas buenas, pero una de las cosas que hizo fue estirar el concepto de la soberanía de Dios al punto que le llaman casi como las cosmogonías cosmivisión, ayúdame con el español, la cosmivisión del plano. En otras palabras, todo lo que pasa es porque está, Dios es todopoderoso y Dios está encantado de todo y todo es la voluntad de Dios. Excepto hay un problema con eso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si mi mamá se me enferma, oro para que se sane o es la voluntad de Dios que se muera. ¿Tú sabes? Si, me, si pierdo mi trabajo, Oro para un trabajo no otro, oro que Dios me dé la fuerza para estar fuerte. Si alguien viola a mi hija, lo oro para que Dios me dé la aceptación que fue su voluntad. No fue la voluntad de Dios. Ese es el problema con ese pensamiento que, que Dios está tan soberano que todo lo que pasa, que todo lo que pasa es su voluntad. ¿Cuál es la oración que Jesús nos enseñó? San, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad aquí como, el como en el cielo. ¿Por qué? Porque no se hace su voluntad aquí. Esa es, el, esa es la cosa. Yo voy a bajar el púlpito, me siento mucho más cómodo de abajo. Entonces, lo que, entonces, el mensaje de hoy, y lo ponieron ahí en la, en la, en la pizarra un segundito, ¿verdad?, el mensaje se osa, empujando contra las puertas, ¿verdad? Y entonces, la, la, el concepto que Jesús enseñó y el concepto que los apóstoles y todos estos santos enseñó de qué es lo que debe ser una iglesia, es muy diferente de lo que presentamos hoy en día. El problema es que es una manera muy fácil de vaciar la iglesia también. El concepto que ellos enseñaron no es como el concepto que tenemos hoy. Hoy tenemos un concepto que la iglesia um, es friendly en otras palabras, tú llegas a la iglesia, eh, es súper, es casi como ir a un concierto. Todo es perfecto, es, 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 no hay nada que te va a confrontar. No hay, te vas a morir y la infierno. Tú sabes, nada así, todo tranquilito, todo positivo, tú sabes. Eh, vas a sentir, sentiéndote bien. Dios te ama, Dios te va a ayudar, Dios es bueno, Dios hace nada malo. Eh, haz lo que tú quieras, Dios te va a perdonar. Y si das un poco más dinero, la bendición se duplica. It can be yours for $19.99 a month. Tú sabes, es como un Disney World, casi un plan lindo que te presentan. Excepto eso no fue lo que Jesús presentó. Jesús presentó una imagen, y es lo que quiero que vean. Porque si no, lo que nos pasa... Tú vienes a la iglesia y te prometen, mientras que tú vengas a la iglesia de tu diezmo o de un poquitico más para estar bien con Dios y bien con el pastor, de todo pronto vas a ser bendecido, te vas a ser rico y toda tu vida va a ser perfecto, nunca vas a tener enfermedad, vas a ser más guapo, más bella, volver bien y tener todo el amor que quieres. Y después la realidad de la vida te da. Y decimos, ¿por qué? Dicen, tienes que dar un, po un poquitico más, primero fruto, segundo fruto, un poco más, diezmo, 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 o lo que sea, no sé, pero tú sabes, ese es la, el concepto del... Del, de la prosper, del ministerio de la prosperidad es que si no salió bien, da un poquitico más y todo se va a arreglar. Pero Jesús, si sí, Jesús quiere que uno seamos generosos, pero lo que está buscando más es que entendamos que estamos en una guerra. Entonces, lo que pasa en este mundo que es, mal, que es malo no es la voluntad de Dios. Ejemplo, si tú quieres saber ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ve, mira lo que hizo Jesús. Jesús, ¿qué hacía? Jesús sanaba a toda persona que estaba enfermo. ¿Sabe por qué? La enferme, porque Dios está en guerra contra la enfermedad. Porque la enfermedad entró a este mundo por medio de ese primer pecado en el jardín de Edén. A veces dicen, esa tormenta, ese huracán, ese terremoto que mató tanta gente, esa es la voluntad de Dios. No fue la voluntad de Dios. ¿Qué pasó cuando vino la tormenta? Jesús dice, cállese. Y se tranquilizaron las aguas. Dios está en contra de esos desastres naturales. Esos son el mundo gimiendo por ese pecado que cometimos. Dios no quiere que nadie se muera ni un terremoto, ni un tsunami, ni un huracán. Nada de eso es la voluntad de Dios. Eso indirectamente es el resultado del pecado en el mundo. Jesús levantó los muertos, porque Dios está en contra de la muerte, porque le dijo a Eva, seguramente morirás el día que comes eso. Y la, y la, y la serpiente le dijo, ¿estás seguro que te morirás? La muerte nunca fue el plan de Dios para nosotros. Jesús echó fuera demonios, ¿sabes por qué? Porque Dios no quiere que tú vivas con depresión, opresión, ataques de ansiedad. Dios no quiere eso para nosotros. Ese no es su plan. Entonces, en Jesús vemos la imagen perfecto Y la Biblia nos da claramente en blanco y negro una explicación de qué es lo malo y qué es lo bueno. Y nos ayuda a entender que todo lo bueno, lo justo, lo lindo, es la luz que viene de Dios. Y, y, y Jesús vino para darle ese golpe a la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Y para verdaderamente romper el poder de todo lo malo. Y entonces Jesús nos empodera a nosotros, sus seguidores. Nos empodera para nosotros empujar, como esa cerca que dice no entre, ¿verdad? Empujar. Y a lo mejor tú tienes algo en tu vida que no se te está dando. Un trabajo, una relación, una salud, un problema legal, sea lo que sea. Y has estado empujando. Como tú dijiste esta mano, Estamos, fuimos aquí, fuimos allá y fuimos aquí, fuimos allá y fuimos acá y fuimos acá. Dice, bueno ya, con lo que hay lo vamos a resolver, ¿verdad? Amén. Con lo que hay se vamos a resolver. Amén. Y entonces, ahora, vamos a ser honestos. Si leemos la Biblia sabemos que nosotros no vamos a acabar con todo lo malo de este mundo. Siempre van a haber gente enferma, siempre van a haber gente con hambre. La Biblia dice, el anticristo viene, va a venir el falso profeta, van a venir peores días. O Entonces, sea, No es que vamos a poder eliminar todo, pero tenemos cierta jurisdicción en el mundo espiritual para empujar detrás todo lo que el diablo y el infierno y el poder del maligno quiera hacer en, nuestra, en, en nuestras vidas y más importante, en la vida de esta generación, de la próxima generación. La diferencia es que nosotros ya no debemos estar escondiéndonos, debemos estar abiertos. La diferencia es que ya no debemos ser los que estamos siendo cazados por el diablo y sus demonios, debemos ser los cazadores que echa fuera el diablo de nuestra familia, que no permite que, que simplemente... Quizás alguien en nuestra familia es por ignorancia, sin saber que pensando que algo que, que hacen es cultural y en realidad es brujería o santería. Y en esa manera están, sin saberlo, dando entrada legal a su vida a cosas que después lo atormenten. Y entonces, esto nos ayuda a nosotros verdaderamente saber, admirar a Jesús, no tener confusión si algo es la voluntad de Dios. Dios quiere sanarte. Porque vimos a Jesús sanar. Dios quiere que tú vivas en paz. Por eso calmó la tormenta. Dios quiere que tú no vivas confuso. Por eso quiere que mires, mires a Jesús. Y todo lo, lo que hizo Jesús es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. Él quiere que estemos felices. Ahora, él me enseñó una, una foto de la montaña y contó una historia. Este es Monte Gemón. Interesantemente, ya que estoy hablando de la iglesia soy un maestro me gusta enseñar y entonces a veces leemos un, a veces leemos un, un verso el, hoy no tengo muchos versos en la biblia pero el verso que voy a leer verdad es un, un verso famoso básicamente Jesús le empieza preguntándole a sus seguidores quién dice la gente que soy yo y quién dicen ustedes que soy yo ¿Eh? quién soy yo para ustedes no sé si han escuchado esa who do you say I am, Peter tú sabes quién dices que soy Pedro pero antes de hacerle esa pregunta, Jesús los lleva, vamos a caminar primero. Ellos están, ellos están cerca del mar de Galilea y lo lleva a César de Filipo, de Filipo a este monte Hermón. Esto no es una caminadita de 15 minutos, son 20 y pico millas a pies. Había, tenía que haber un propósito porque Dios caminó todo este tiempo, toda esa distancia, para ahí hacerle la pregunta, Ahora, déjeme contarte de esta montaña, qué es el significado que tiene. Hay cositas en la Biblia que son raras, ¿verdad? Por ejemplo, hay un versículo en Génesis que dice, y los hijos de Dios vieron que las hijas de, de, del hombre eran bellas y las tomaron como esposas y de ellos salieron los neferín, los gigantes, los hombres de valor del tiempo antiguo. ¿Qué beso es más raro? Significa, ángeles que están supuestos a cuidar de la humanidad, vieron las chicas dijeron, uy, las hijas de Eva, hot, son calientes. Y esos ángeles vinieron y se acostaron con las mujeres. Y lo que salieron fueron monstruos, porque un ángel caído le llamamos un demonio. Um, pero eso es lo que salió, salieron demonios. Y ese versículo se menciona un segundito en la Biblia, pero hay, hay más referencia a eso. Eh, eso ocurrió en esa montaña. Ese es el lugar donde los ángeles vinieron y dijeron, vamos a recoger todas las mujeres que queremos. Y se acostaron con ellas y tuvieron gigantes. De ahí vino Goliat y todos estos otros gigantes que leemos en la Biblia. Por resultado de esa mezcla de lo natural y lo sobrenatural. Eh, no se habla en todas las iglesias, ¿verdad? Pero um, eso ocurrió allá. Entonces, este monte fue considerado por mucha gente como, por muchas naciones paganas, como la puerta. Se pensaba que esa piedra grande, porque Dios cuando vio a los ángeles los metió en, un, en el abismo, entonces se pensaba que esa piedra grande se había puesto ahí para que como la portada para que no salieran esos esos ángeles caídos, okay. entonces, ahí toda nación, lo que es más, las ciudades, ahí se pensaba que ese era el centro del, del dios Baal, todas las ciudades alrededor de ahí se llamaban Baal esto, Baal esto, Baal aquello, cuando vino Alejandro el Grande, Alexander the Great, y conquistó esa tierra, hizo un tremendo templo para su dios Pen, que es igual era Baal, era Baal, pero por otro nombre. Entonces, ahí cogían, si, era un, si había un prisionero, lo mataban y dejaban que su sangre entrara a, ese, a, a una cueva que había en Si había chivos siempre lo estaban sacrificando. Y Entonces, esto era como el Mont Ciení del mundo pagano. Aquí se, todo brujería, todo, aquí es donde venían para hacer las orgías. Todo ocurrió en esta montaña. Este era el centro de brujería USA. Ahí se hacía todo en este lugar. Y Jesús dice vamos a tomar un caminadito, vamos a este lugar. Porque este lugar tiene significado bíblico, tiene significado en su geografía espiritual. Los llevó a donde todas las naciones paganas dijeron: aquí es donde están los poderes del diablo, aquí es donde tú sacrificas, esta montaña es la entrada al infierno. Eso es lo que querían. Y entonces Jesús los lleva ahí. Y les preguntan, ¿Quién dice la gente que soy? ¿Quién dices que soy, Pedro? Obviamente ellos contestaron, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Después Jesús les contesta a ellos. Este, dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, hablándole a Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no perversarán contra ella. Entonces leemos esto, y, y esto se ha escuchado mil veces, ¿verdad? Pero leemos esto y pensamos, bueno, Pedro significa piedras hablando sobre esta piedra. Pero se piensa que había otro significado. Se piensa que si Jesús tomó el tiempo de caminar 20 millas para hacer esta pregunta, que cuando dijo esto, lo que sí lo que estaba haciendo era apuntando a esa montaña y diciendo, sobre esta piedra, que es la puerta del infierno, aquí yo voy a establecer mi iglesia. Porque es, la, es el primer lugar en la Biblia donde se, donde se encuentra la palabra eclesia, que es la palabra original para lo que hoy llamamos la iglesia. Es la primera vez que se encuentra y Jesús dijo, aquí, delante de esta piedra que dicen que es la entrada al infierno, aquí quiero yo, sobre, en, sobre esta piedra, quiero yo edificar mi ecclesia." ¿Qué está diciendo <coughs> Jesús. Estoy diciendo, estoy declarando guerra contra el diablo. Porque el diablo ya lleva mucho tiempo declarando guerra contra el, la, el pueblo de Dios. Ahora es tiempo de nosotros ir y declarar guerra contra el diablo. Y entonces Dios, eh, Jesús estaba describiendo una iglesia que se va a construir. Y está en una revelación que va a estar empujando, empujando, echando para atrás el infierno, el poder de la muerte, el poder de la enfermedad, ¿okay? porque ese lugar es este, donde estaba, por eso dice, ni las puertas del infierno podrán contra mi iglesia. Por eso se piensa que vino aquí dice, ni las puertas del infierno, porque esa, esa piedra estaba pensada en las puertas del infierno, dice, ni las puertas del infierno van a poder. Entonces, Jesús le estaba diciendo a ellos, lo que esas puertas, porque las puertas no atacan, puertas protegen, ¿verdad? Puertas guardan. Entonces dijo, lo que está guardado ahí, lo que el diablo se robó y guardó detrás de esas puertas, detrás de esas piedras, mi gente, mis seguidores van a ir a buscarlo. Mi gente van a ir a buscar la sanación, la salud que el diablo robó. Mi gente van a ir y buscar la liberación que el diablo robó, mi gente va a buscar las almas que el diablo se quitó, mi gente va a buscar la gente joven que el diablo se quitó, mi gente van a ir contra esa piedra, contra esa portada, y empujar hasta que caiga. avivamiento. Ahora, pero a veces vemos un grupo así pequeño. A veces vemos una situación en nuestra vida y decimos, las cosas son difíciles. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo es tan duro? Entonces, le voy a dar un ejemplo en un momento muy difícil de Israel, porque siempre se recuerda que Israel era una gran nación de guerra y todo eso, ¿verdad? Entonces, había un momento donde no estaba tan bien la guerra en Israel. Había un momento cuando Israel estaba que en, la más quedaban 600 soldados. Imagínate, un ejército y solo quedan 600 de, de, era una nación de, mi, de, de millones y la más quedaban 600. Estaban tan deprimidos los israelitas que hasta el rey el rey y sus soldados estaban así, sentados bajo una álbum cogiendo sombras y diciendo, bueno, la más quedaban dos espadas, 600 hombres, dos espadas la más quedaban. Estaban ahí pensando, bueno, vamos a esperar que vengan los filisteos a matarnos. Vamos por lo menos a coger sombras hasta que los muramos. Lo que es más, algunos de los israelitas estaban brincando y diciendo, podemos ser filisteos para que no nos maten a nosotros cambiando de lado. Entonces, no era un momento muy bueno en esa guerra. Y a lo mejor en este momento, algo en tu vida, tú estás pensando, no hay remedio, más nunca cojo este trabajo, más nunca tengo esto, más nunca logro aquello, más nunca me sano, más nunca salgo de esto. Nunca levantamos este ministerio. Lo que sea en tu vida, que tú estás buscando un rompimiento la mano de Dios, a lo mejor tú estás en esa posición. dice nadie está conmigo, nadie quiere pelar. Le pregunté a mis padres, le pregunté a mi familia, le pregunté a mis amistades. Nadie está. Nadie quiere ayudarme y yo no lo puedo hacer. Déjame darte tres punticos fácil ¿Ok? Quiero primero que apunten esto. Bueno, creo que su un boletín. Normalmente yo pongo espacio en blanco, pero creo que hoy les di la respuesta. No tienen que apuntarlo. Ya los tengo ahí para, para que si quieren repasar. Número uno es, Dios no nos unió a nosotros para solo construir monumentos, porque monumentos son para recordar lo pasado, pero sino para hacer un movimiento. Y lo que a veces nos pasa, piénsalo. A mí, yo tengo amigos que fueron a high school y siempre están hablando, ay, yo me recuerdo cuando estaba en High School aquel día en el jugando el fútbol, que hice ese gol. Y yo dije, oye, chicos, eso fue hace 20 años, háblame, ¿no has hecho más nada de ese, de ese día? Y tú sabes, eso fue la última cosa que hicieron en su vida. Y cada vez que te reúnen con ellos, ¿recuerda aquel día cuando hice ese gol? Yo, sí, sí, me recuerdo muy bien, tenía 15 años, ¿no has hecho más nada? Tú sabes, no has logrado más nada. Y entonces están ahí, han hecho un monumento a ese momento y a veces nos pasa eso en nuestra vida. Ay, si todavía estuviera en mi país... Ah, si todavía tuviera esa mujer. Ay, ah, si todavía tuviera ese trabajo. Ok, era bueno, lo perdiste. Déjalo atrás. Porque tú no vas a tener un movimiento en tu vida. Tú no vas a mover hacia adelante. Si sigues mirando atrás a lo que dejaste atrás, a lo que perdiste. Yeah, maybe era bueno. Maybe Dios aún hizo un milagro en tu vida. Ok, pero es tiempo para mirar para hacia adelante. Es, es tiempo para... para Empezar, quiero que sepas algo, cuando Jesús vino a la tierra empezó un conteo regresivo y el diablo supo que solo le queda tantos días. Entonces él lo que está tratando de hacer es hacer el máximo daño en los días que le queda a él. ¿Okay? Y Dios sabe que los planes del diablo, van a, del diablo van a fracasar, pero mientras él está tratando de afectar jóvenes y niños y confundirlos. Tratan de buscar niños, por ejemplo, estos... Esto, en mi opinión, es lo más demónico que hay. Buscan niños, 5, 4, 3, 6 años máximo, y le convierten. Tú sabes, si tú no tienes, si, vamos si tú eres un varón y no te gustan las chicas, quizás tú, fui, tú naciste una mujer. O le dicen a las chicas, si tú eres una chica y prefieres estar con otras chicas, a lo mejor eres un hombre de verdad. A esa edad, las niñas para mí eran yucky. Tú sabes, porque a esa edad, ¿quién es sexual? Uno no ha entrado a la adolescencia, entonces aprovechan y, le, y los muchachos dicen, ay, ¿verdad que sí? Prefiero estar con gente de mi género. Claro, porque todavía eres un niño. <ríe> y le dicen, bueno, si sientes eso, toma estas hormonas o córtete el pipí y ya, así puede ser, porque parece que la naturaleza hizo un error contigo. Eso es lo que hacen. Y los muchachos no saben que darle un par de años y ya cuando, cuando entras a adolescencia bajas, se, van a venir esos deseos, ¿tú sabes? A lo mejor, a lo mejor hace cinco años, si tú si te hubieras aparecido bien en línea, dices, no, no, prefiero jugar con, mi, con, mi, con, con los chamacos fútbol, ¿tú sabes? Pero ahora, va, ahora ha crecido y ya dices, no, no, sí, sí, juego fútbol una vez a la semana, pero quiero estar contigo ahora, porque las cosas van cambiando. Y se aprovechan que los niños son jóvenes. Yo a veces escucho a los niños y dicen, bueno, yo creo que soy esto, yo soy esta sexualidad, o yo soy aquella sexualidad. Ellos están mirando, este está, es cuando tú le dices, mamá, tú eres, yo prefiero estar contigo que jugar el fútbol cualquier día de la semana. <risa> pero pero cogen estos niños antes que son sexuales y, y ya les dicen su sexualidad. Les labran, le labran el cerebro. Y el problema es que después ya es muy tarde ya después que tuvieron una cirugía, ya después que llamas nunca pueden ser un hombre o una mujer. Y ahí después vienen esos pensamientos de depresión y suicidio, que son súper altos en personas que se cambian el sexo, tristemente. Eh, y aún ellos reconocen eso, pero dicen, no, se la eh, nos estamos matando porque estamos deprimidos, porque no nos dejan cambiarnos. No, no estoy de acuerdo que esa es la situación. Eh, pero el, el punto es, un adulto puede hacer lo que quiere. Tú sabes, tú quieres, si tú eres un adulto y tú quieres convertirte de hombre a mujer o non-binary, haz lo que tú quieras. Te gustan los machos. Tú sabes, no es que esté de acuerdo, pero tú eres un adulto, pero no le labres el cerebro a un bebé, a un niño que todavía no sabe, un inocente. Esa, esa es la, eso es puro maligno. Eso es completamente incorrecto. Okay. Entonces, el rey Saúl estaba deprimido, el rey de, de, de Israel no quería pelear, estaba, estaba sentado, los números estaban reduciendo, se le estaban yendo la gente, todo estaba mal. Y le voy a enseñar qué es lo que cambió la situación, porque quizás todo está bien en tu vida, pero quizás va en un momento donde tú dices, no hay esperanza, nada sale, más nunca se levanta este ministerio, más nunca se levanta esta situación en mi vida, más nunca levanto este, este negocio, más nunca levanto lo que estoy tratando de levantar. Primero Samuel dice, crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. ¿Jonatán era quien El hijo de Saúl, el rey. Tal vez, sigue diciendo, tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener el Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Esto es casi como una repetición de cuando Saúl no quería jugar, pelear contra el gigante Goliat y vino David a hacerlo. Aquí igual, eh, Saúl, el rey Saúl, tenía miedo de esos soldados. Eh, su hijo, Jonatán, dijo, bueno, papi no tendrá fe, pero yo tengo fe. Papi está mirando, al, al, mi papá está mirando el pasado, a lo que tenía, a cuando tenía un millón de soldados, ahora ve que tiene 600, está deprimido. Y eso a veces es lo que nos pasa, ¿ok? Eso es lo que nos pasa cuando constantemente estamos mirando esos monumentos, al, al movimiento, a lo que teníamos antes, a lo que había ayer. Si estamos constantemente mirando a lo que Dios hizo ayer, a lo que teníamos, a lo que perdimos, no hay esperanza para el futuro. Tú no vas a tener Okay. Lo que Dios quiere es que creamos nuevos movimientos en el presente. Okay. Y nosotros, lo que pasa que es, que si, si, y a veces va, vamos a buscar ayuda, vamos a buscar esto, y nadie nos quiere apoyar. Y a lo mejor eres tú. A lo mejor lo que tú has, la persona por quien tú has estado orado, orando, que Dios traiga, a lo mejor eres tú. A lo mejor dentro de ti está la solución que tu familia necesita, que la iglesia necesita que tu comunidad necesita a lo mejor tú eres la, la, la solución y ni lo sabes ¿okay? porque cuando ya algo empieza a pasar, eso mismo crea ánimo eso mismo, en una iglesia por ejemplo solo toma una persona que toda la semana esté trayendo dos o tres gente, dos o tres, una persona que esté trayendo dos o tres gente y todo pronto la gente dice, wow, la asistencia está subiendo, wow eh, la iglesia está, está creciendo, wow yo quiero servir, yo quiero viene una energía y a veces es una sola persona y después eso causa eso se causa es lo mismo tú quieres hacer hacer hace, hace un cambio en tu familia hacer eh, cambiar la salud de alguien mejorar la situación a veces tú eres la, que, eh, la persona que tiene que tomar ese movimiento porque tú no puedes crear un cambio si no te mueves entiende qué hacemos cuando miramos un monumento lo quedamos quieto wow qué famoso era Abraham Lincoln ¡Wow! ¡Qué importante estas personas pasado Pero ahí estamos estancados. Si tú quieres ir adelante, deja esos monumentos y empieza moviéndote. La segunda cosa es que, un, que cuando tú empiezas moviéndote, eso va empezando in, creando impulso. Porque no es solo empezar a moverte, es tratar de coger impulso. Okay? Porque, y esto es lo que pasa, mira. Cuando hay impulso, ya todo el mundo viene con, contigo. Por ejemplo, a veces yo voy a la tienda de Apple y eso está, siempre está lleno y la gente dice, ¿estarán regalando algo? No están regalando nada, ni ponen especiales en la tienda de Apple. Lo que pasa es que todo el mundo ve que la tienda está llena y todo el mundo dice, ¿dónde va fulanito? Viene menganito. Entonces todo el mundo va a ver, huelinguear, ¿qué es lo que están regalando? Y no están regalando nada. Pero a veces pasa así, eso crea un movimiento. Pero esto es lo que nos pasa. ¿Por qué estaban todos los soldados sentados abajo del agua en vez de pelear? El jefe estaba sentado porque le dice, la más tenemos dos armas, ¿qué vamos a hacer con dos armas? Lo que tenemos que recordarnos es que si estamos deprimidos por nuestra situación, a veces tú tienes que no dejar que tus emociones sean lo que te guía. ¿okay? A veces queremos, Dios, mándeme una señal. Dios te manda la señal. Uh, dame una confirmación, Dios. Dios, me lo puedes escribir en español, castellano, en las nubes. Tú sabes, a veces estamos buscando para estar 100%, 100% seguro. Y a veces, si tú verdaderamente estás cansado de estar cansado con una cosa en tu vida, a veces tú tienes que salir en fe. Como dijo Jonathan, quizás Dios me ayude. Él no esperó, Dios, me va a ayudar. Yo lo voy a hacer. Dios, si tú no me ayudas, me voy a morir. Pero si tú me ayudas, yo sé que puedo ganar. Quizás. Y a veces, si tú verdaderamente estás cansado y quieres cambiar algo en tu vida, vas a tener que empujar contra la portada y decir, quizás, si Dios me ayude, podré hacer este cambio. Quizás. Y, y esto es lo que les quiero, el de, 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 de desafío que les quiero dar, es que no busquen que, que tengan todos los señales de Dios, que Dios lo escriba en las, en las nubes, que Dios, que Dios te, te mande un comité entero para respaldarte y, y, y tú sabes qué a veces nadie te va a respaldar. Oh, yo quiero empezar un negocio, mi mamá no lo apoya, mis amigos no lo apoyan. A veces nadie te va a respaldar y quizás a lo mejor fracase sino que Dios se aparezca. Y a lo mejor a veces tienes que tomar ese paso en fe y dejar las personas atrás que no están de acuerdo y dejar de atrás los que están en contra de ti y olvidar las otras personas. Mira lo que pasó con, con, con Jonatán. Dice, de repente el ejercicio de los filisteos se llenó de pánico tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta los avanz las avanzadas y los destacados de asalto. Y en ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron autorizados. Date cuenta de lo que hizo Jonatán. Jonatán no le pidió permiso a su papá para atacar. Fue y le quitó la espada al rey y cogió la otra espada, ¿verdad? Y tú sabes lo que dijo, él fue a su escudero y dijo, mira, era casi imposible ganar con 600 hombres. Pero tú sabes qué, yo prefiero morir peleando que que me maten. Yo voy a, ma a morir. Si Dios me ayuda, ganaré, pero si no me ayuda, voy a morir porque es solo yo. ¿Estás dispuesto a morir con mí? El escudero dijo, dame la otra espada y yo voy contigo. Él no trató de convencer 600 gente. A veces vamos, estamos tratando de empezar un negocio, Dios nos da una idea, y estamos buscando convencer nuestra familia, convencer nuestros amigos, convencer todo el mundo. Y a veces no vas a tener el apoyo de todo el mundo. A lo mejor uno quiere empezar una familia, a lo mejor uno quiere hacer algo, y no va a tener el apoyo de todo el mundo. A veces tienes que mover con lo que Dios te dio, aunque no te lo escribió en blanco y negro en el cielo, pero tienes que ir y si, si Dios me ayuda, yo lo voy a lograr. Si Dios te revolvió el corazón suficiente para empezarlo, hazlo, aunque tú sepas que si él no se aparece, vas a caer. A veces, a veces hay que tomar ese riesgo. Él dijo, si Dios no se aparece, esto es suicide, los vamos a morir. ¿Quieres morirte conmigo? Y no, no le preguntó a más nadie, porque a veces eso es lo que nos pasa. En iglesias, por ejemplo, a veces también, muchas veces... Eh, queremos implementar tal tal ministerio para ayudarlo, ayudar a la gente de la comunidad bueno vamos a chequear primero con los ancianos vamos después a mandarlo al comité de esto después hay que checarla con dominación y la verdad es que Dios no trabaja por medio de dominaciones, ni comités, ni nada de eso Dios trabaja con una persona que le siembra un deseo que ve algo que otra persona no ve y dice yo voy a hacer una diferencia Amén. así es como trabaja Dios, Dios trabaja por medio de individuales. Una persona hace una gran diferencia. La madre Teresa era una sola persona, una sola, sin recursos, sin nada. Una persona. Solo toma una persona que diga, lo hago si nadie me apoya. Y a veces, ¿qué nos pasamos? Le echamos la culpa. No tengo recursos, no tengo ayuda, no tengo respaldo, no tengo, no tengo ciudadanía, no tengo esto, no tengo aquello. Estoy muy gordo, estoy muy viejo, estoy muy joven. No le eches la culpa a nada. Quizás te vas a morir tratando. Pero si Dios se aparece, no va a importar. ¿Okay? Esa es la única pregunta. A lo mejor la maonecita, vamos a decir, Dios te pone a ti un sueño, hermano. A lo mejor la única persona que tú necesitas que diga, fracase o no, estoy ahí contigo, es ella. Y ya, lo lanzan. A lo mejor esa es la única persona. Tus padres, tus amigos van a decir, ¡es una locura! ¡Lo vas a perder todo! Pero a lo mejor ella es la única persona que tú neces que necesita que te respalde. Y ella será tu escudero. Y lo hacen. Porque a veces estamos buscando que todo el mundo lo respalde, que tengamos esa, esa confirmación. Y aunque haya 99% que fracase. Pero a, a veces necesitamos una persona que crea en nosotros para empezar esa chispa en tu familia, empezar esa chispa en la iglesia. Séñale la imagen que tengo ahí. Mira, tú esa bola, esa bola es lo que tú estás orando por. Esa bola no se mueve fácil. ¿Ok? Esa bola no se mueve fácil. La ley de Newton sobre cómo trabajan las cosas dice que esa bola no se mueve si alguien no la mueve. Tú has estado esperando que tu salud se ponga mejor. Tú has estado esperando que tus finanzas mejoren. Tú has estado esperando que tu familia se arregle. Tú estás esperando que se te presente la oportunidad. Esa bola, que es ese problema, esa cosa por que tú estás hablando, no se mueve sola. Va a requerir mucho empuje. Mucho push, exacto. Mucho empuje para que eso se vené. vas a necesitar empujarlo solo para que se mueva un poquitico, así es igual con sea el problema, sea crecer un ministerio, sea ayudar a los pobres, sea, sea ayudar a la gente que tenga eh, enfermedades, sea ayudar a esta generación, sea ese problema que tú tengas, vas a tener que empujar duro, porque esa pelota, ese problema, esa situación, no se mueve sola, te lo garantizo. Tienes que, bajar, que tener que moverla en fe, Amén. ¿ok? Por, pero tú vas a tener que estar más cansado de ver esa estúpida bola, ese estúpido problema delante de ti que dice, prefiero quemarme tratando de moverla a mirarla un día más. Tienes que estar cansado de estar cansado. Cansado dice, voy a darle con lo que tengo, aunque no se pueda, ¿Ok? Yo, yo no sé si Dios me va a ayudar, pero yo voy a empezar. Yo voy a empezar orando por gente que se enferma. Yo voy a empezar hablándole de Dios a gente que se, que, que, que está en demonioidad. Yo voy a empezar olvidando mi pasado y mirando hacia el futuro y empujando. Un poquitico al principio, pero yo voy a empujar <coughs> hasta que esa pelota se empiece a mover. Ahora, ¿qué pasa si esa pelota no mueve tan fácil como tú empezabas? El último punto que quiero darle es que quizás tú estás planeando volar, pero si tú no puedes volar, gatea, gatea, pero muévete. Si tú no puedes volar, a veces uno dice, voy a empezar un negocio voy a volar, voy a empezar una familia y voy a volar, voy a empezar esto voy a volar, voy a llegar a los Estados Unidos y voy a volar, y no vuelas. Si tú no puedes volar, corre, si no puedes correr, camina, si no puedes caminar, gatea de rodillas, pero no te quedes quieto porque la pelota esa, ese problema, esa situación, esa oración necesita más que fe, más que ayuno. Necesita que tú empujes. Hay gente que, que yo los llamo eh, adobadores. como Cuando tú compras un pedazo de bistec hay que adobarlo. Un, un, algo, ¿verdad? Hay que, hay que adob, adorarlo, eh, adobarlo, ¿verdad? Adobarlo eso, ¿verdad? Para que le entre la sazón y eso. Y hay gente que cuando hay un problema... Son bien espirituales, pero pasan, pasan tanto tiempo adobándose en el Señor. Tanto tiempo en la presencia de Dios que yo los veo como un marshmallow. Ya está, si está, oye, si adobas más en la presencia de Dios, eh, va, se, te vas a pudrir. ¿Por Porque sí hay que orar, sí hay que ayunar, sí hay que estar en la presencia de Dios, pero también hay que empujar. Hay que empujar físicamente. Tú tienes que hacer todo lo que tú puedes. Dios no va a matar el gigante por ti. Tú tienes que por lo menos enfrentarlo y que Dios guíe tus pasos. Y Jonatán dijo, esos filisteos no se van a matar de uno a nosotros solos. Tenemos que nosotros irlo. Y ellos estaban en una montaña. Entonces, para él llegar ahí, él no pudo ni correr ni volar. Él iba a tener que gatear sin necesario. Dice, aunque esté de rodillas, voy a matar hasta que esté... Hasta, hasta que me maten a mí. Y así es lo que es. Y tenemos que darnos cuenta, en vez de quejarnos, ay, este gobierno está malo. Hay un espíritu maligno detrás de este gobierno. El gobierno es simplemente un, un, una, una mascota del diablo. Muy Exacto, no saben lo que están haciendo. Están siendo influenciados por el diablo. Y nuestra guerra no es contra personas, es contra principados, poderes del mundo oscuro. Y eso es lo que tenemos que recordarnos. Y la iglesia no está sepuesta a ser Disneyland, ni un club social. Estamos sepuestos a ser lo que Jesús edificó sobre esa guerra para pelear, para ir contra las paredes del, del infierno. Mira Jonatán, dice, así que escalaron usando sus pies y sus manos. En otra versión dice, estaba de rodilla, así, tratando de meterse allá adentro. Y cortándole las piernas a alguno, y, y, y el escudero, si a uno iba detrás de él para cogerlo por la espalda, el escudero lo cogía a él. Y así acabaron. Porque cuando Dios vio dos locos, que uno de rodilla y otro de espalda estaban luchando contra el ejército solos, Dios se apareció. Dios se apareció. Dice: Esa fe no se encuentra todos los días. Esa es una fe que no pidió permiso. Esa es una fe que dice, yo no necesito todo el mundo. Esa es una fe que dice, lo voy a hacer, vamos a empujar, voy a perseverar hasta que algo pasa. Hay que empujar, hay que empujar, hay que empujar. Mira, yo no sé tu problema, pero te digo que tú no vas a tener que empujar para siempre pero vas a tener que empujar para que empiece tú no vas a tener que empujar toda tu vida sin que nada pase, pero vas a tener que empujar para que algo empiece a pasar tú tienes que empezar a empujarnos hasta que esa bola se desestrabe y empiece a mover, aunque tenga que empezar de rodillas, vas a tener que hacerlo vas a tener que pagar el precio, vas a tener que humillarte necesariamente vas a tener que quizás gritarle a Dios pero Dios responde a esos gritos y ese esfuerzo de rodillas cuando tú verdaderamente clama a él y tú le dices, Dios, esto tiene que cambiar, esto tiene que romper, esta pared se tiene que mover, esta roca se tiene que mover, yo vengo en contra de todo lo que está en contra de mí. Esa montaña, si no la puedo romper, una piedra a la vez la voy a des descarriar y tú tienes que empujar y a lo mejor tome un mes de tú empujar para que algo rompa en tu vida. Puja un mes, a lo mejor es un año hasta que las cosas cambien en tu vida. Puja por un año. A lo mejor son cinco años y tu vida puede ser totalmente diferente. Si te toma cinco años, empuja por cinco años. Porque tú tienes que empujar hasta que algo rompa. Ya cuando algo rompa, las cosas cambian. Cuando Hasta que no cayeron las paredes de Jericó, no hubo, no empezaron a caer las otras naciones. La primera ganada es la más difícil. El primer dólar es el más difícil. La primera Cosa que tú logres cuando esa pelota ya se desestrabe en tu vida, ese problema, ya cuando eso se empieza a mover, ya todo viene más fácil. ¿Sabes por qué? Porque cuando esa pelota empieza a coger impulso y tú lo llegas hasta el otro lado de encima, esa pelota ahora empieza bajando por la loma y hay, na hay nadie que, que la pare. Entonces tú tienes que pararte y decir, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo que hacer. Yo, yo voy a volar, pero si no puedo volar, voy a correr. Si no puedo correr, voy a caminar. Si no voy a caminar, voy a gatear y voy a empujar y voy a hacer hasta que algo rompa. Porque yo voy a clamar y no hasta que el, el cielo se aparezca. Y si el cielo no se aparece, yo sé que esto es lo correcto y yo voy a seguir empujar. Y hay alguna gente que sabe el, el, el precio de empujar. Si tú eres madre, tú sabes lo que es empujar. Porque todo en tu cuerpo te dice, esto duele, no, los, no empujes, no empujes, no aguantas, no, esto, esto es demasiado, no puedes, te vas a morir. Y tú empujas y tú empujas y tú empujas y tú empujas y al fin llega el momento que ya no tienes que empujar más. Porque ya naciste, ya pariste es algo nuevo y ahora es tiempo que celebrar lo que nació. Y es lo mismo, Dios honra. La valentía de los que son valientes. Y cuando tú empujas, vas a empujar, empujar y vas a sentir dolor. Y todo te va a decir, no empujes más. Pero cuando paras esa cosa que Dios sembró en tu corazón, va a valer la pena. Entonces tú empujas hasta que algo pase. Tú ora hasta que algo pasa. Tú profetiza hasta que algo pase. Tú persevera hasta que algo pase en tu vida. empujas hasta que algo pase. Cambia lo que tengas que cambiar. El cielo va a estar de tu parte eventualmente si Dios ve tu fe y cuando el cielo se pone detrás de ti no hay hombre en este planeta que te pueda parar. Amén. 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 Y amén. <ríe> Gloria a Dios. Yo voy a tomar un segundito. Quiero, quiero um, que nadie se sienta comprometido para diezmar o ofrendar. Eh, yo verdaderamente creo que no hay bendición en dar. Si no sale de tu corazón, tú sabes eso. Si, si Dios te pone en el corazón dar algo, dáslo. Si no, no te olvides. Y si estás aquí por primera vez, tranquilo que lo que más que quiero es conocerlos. Eh, pero de todos modos yo quiero, yo quisiera orar por ustedes. Santo Dios, te doy gracias, Señor, por cada persona que está aquí, Padre. Ayúdenos, Señor.